Pessoal, aqui a... Pessoal, não posso falar muito alto, mas a Judith Butler está aqui. Ela está fazendo check-in, vocês estão vendo ali na frente. E daqui a pouco a gente vai fazer uma... Uma... Surpresa. Oi, eu sou Elisa Martins e esse é mais um Despacho de Guerra. Pessoal... Estamos aqui contra a Judith Butler, que está aqui fazendo check-in. Ela já está vindo daqui a pouco. Ela está despachando a bagagem aqui do aeroporto de Congonhas. Tá? A gente só está esperando um momento. A gente não pode falar muito alto, por causa que... Para não chamar atenção. Mas estamos aqui para pegar ela aqui no aeroporto. Ó, ela está vindo. Tá vindo fica... Oi, eu sou Pablo Hortelado. Essa cena aconteceu no aeroporto de Congonhas, em 10 de novembro de 2017. Um grupo persegue a Judith Butler, uma filósofa americana e autora de um livro importante sobre as questões de gênero. Contra Israel. Você apoia o aborto. Você apoia o aborto. Você apoia a morte. A Judith Butler veio ao Brasil convidada pelo Sesc de São Paulo para participar de um seminário chamado Os Fins da Democracia. Mas é a palavra gênero que estava no centro do conflito. Ótimo, fora! Contra a ideologia de gênero. Ideologia de gênero? O que é essa ideologia de gênero? A ideologia de gênero é uma crença, não é uma ciência, que os dois sexos, masculino e feminino, é uma construção social e cultural. Na verdade, a ideologia de gênero é a ausência de sexo. Vale qualquer coisa. Você está ouvindo o pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Mas a ideologia de gênero é um vale-tudo. Ela aceita o sexo bestial, sexo com animais, ela aceita o incesto, que é a relação entre pais com filhos, irmãos e irmãos, a relação sexual, e a pedofilia, que é sexo com criança. Isso e agora é você vai escutar o ex-deputado federal Antônio Bulhões, bispo da Igreja Universal. O que chamamos de ideologia de gênero. Como já dissemos, essa ideologia que tinha como pano de fundo o combate à discriminação iria, na verdade, disseminar uma verdadeira libertinagem no que diz respeito à educação sexual das nossas crianças. Sem dúvida é um assunto polêmico, mas ainda não está clara essa parte sobre ideologia. Só que gênero é um conceito muito bem estabelecido. Ele primeiro aparece nos estudos sobre sexualidade. Depois, nas ciências sociais, é usado para designar os comportamentos e os papéis socialmente construídos para cada um dos sexos, o que faz, por exemplo, homens se verem como provedores e mulheres como cuidadoras dos filhos. Mas, na boca dos conservadores, gênero é sempre apresentado como ideologia. É como se fosse uma artimanha, uma enganação. Promoções de ideologia de gênero ou qualquer tipo de bagagem ideológica para formar militantes e afrontar o seio familiar, que definitivamente rejeita tudo isso. Esse é o deputado Carlos Bolsonaro discursando contra a inclusão da palavra gênero em materiais didáticos, em 2017. Respeitem as famílias brasileiras que já disseram não a esse tipo de conteúdo, mesmo que velado nas salas de aula. Vamos à vitória. Um abraço a todos. 
O tema entrou de vez para a agenda das guerras culturais. Se você está chegando aqui agora, a gente sugere fortemente voltar ao episódio 1. Lá a gente fala da origem e da expansão das guerras culturais, os conflitos políticos sobre temas morais cada vez mais acalorados. A gente conta como isso tudo começou com uma reação conservadora aos movimentos sociais nos anos 1960 e 1970 nos Estados Unidos. Também explica como as guerras culturais se espalharam pelo mundo e chegaram até aqui. E nesse episódio, a gente vai contar a história de uma das principais armas nas guerras culturais, o conceito de ideologia de gênero. A gente vai ver como uma intervenção feminista nas conferências da ONU nos anos 1990 desencadeou uma contraofensiva da instituição transnacional mais antiga do planeta, que tem desdobramentos até hoje. Eu sou Elisa Martins. Eu sou Pablo Hortelado. E esse é o Guerras Culturais, uma batalha pela alma do Brasil, um podcast original Globoplay produzido pelo jornal O Globo. A gente vai começar com a ambientação de uma dessas conferências da ONU. Ela foi escrita por uma participante que é uma peça-chave nesse episódio. Vamos lá. A Conferência sobre Populações da ONU começou na primeira semana de setembro de 1994. Nenhuma gota de chuva tinha caído sobre a cidade do Cairo desde março do mesmo ano, o que é normal para uma cidade do deserto. As árvores da capital egípcia pareciam plantas artificiais enormes, cheias de poeira. Corriam rumores de que o Cairo tinha sido escolhido para sediar a Conferência sobre Populações para impressionar os participantes com os horrores de uma cidade superpopulosa do Terceiro Mundo. Se essa foi a intenção, ela falhou. O Cairo pode ser quente, pobre, poeirento, mas pulsa, cheio de vida. O turismo é o principal negócio no Egito e os egípcios sabem tratar seus convidados. Os hotéis são ótimos, a comida é fantástica... Bem, algumas semanas antes da conferência, a imprensa ocidental noticiou que havia ameaças de extremistas islâmicos. Muita gente cancelou os planos de viagem, e muita gente foi pronta para morrer, se fosse necessário. Mas para surpresa geral, o que os participantes encontraram foram egípcios simpáticos, ruas seguras e uma conferência muito bem encaminhada. E ainda depois de um dia inteiro de conferência, os participantes podiam se divertir em restaurantes com estrelas Michelin, admirar o Nilo e assistir ao pôr do sol, que transforma a neblina em tons selvagens de vermelho e roxo. Esse relato que Elisa leu é de uma jornalista católica americana que se define como pró-vida e pró-família. Ela é uma personagem importante para a gente entender a origem do debate sobre a questão de gênero. Nesse mesmo relato, logo depois dessa ambientação no Cairo, ela diz o seguinte... Alertados pelo Papa João Paulo II, representantes dos movimentos pró-família e pró-vida do mundo inteiro decidiram comparecer à Conferência das Nações Unidas na cidade do Cairo. E qual foi o motivo do alerta? É que os principais temas dessa Conferência do Cairo eram mulheres e saúde reprodutiva, ou seja, o feminismo e o aborto estariam em pauta. E isso preocupava demais os conservadores religiosos, como a gente viu no episódio 1. O nome dessa jornalista católica e conservadora é Dale Larry. E ela foi à Conferência do Cairo como representante de associações cristãs anti-aborto e anti-direitos LGBTQIA+. Para 
a lack of, of respect for their dignity uh, and they need to be healed and you get healed by forgiving this is the truth that Jesus says in the Aqui a Dale diz que as mulheres que sofrem abuso sexual, negligência e falta de respeito precisam ser curadas e que a cura vem com o perdão, porque foi isso que Jesus ensinou. But the women who were talking at the conference about the social work they were doing knew, you could tell by the way they were saying that it wasn't enough. That these were wounded people and they needed healing. E ela continua. Dava para ver que as mulheres que estavam na conferência precisavam de cura. Então a Dale, que era jornalista, ficou de olhos bem abertos para o que acontecia no Cairo. A gente vai contar essa história em detalhes. O que ela viu nessa conferência e em outras conferências da ONU serviu de base para o livro que ela escreveu. O nome desse livro é Agenda de Gênero. Nele, ela retrata a questão de gênero como uma conspiração feminista internacional para destruir a família tradicional. E por isso vale a pena ler mais um trechinho do livro, onde ela se apresenta. Meu pai, sempre afetuoso, me encorajou a estudar física. Minha mãe queria que eu fosse advogada. Meu avô me ensinou grego. O outro Shakespeare, arte e poesia. Meus professores me apoiaram em todas as minhas aspirações. Ninguém nunca me falou que meninas não eram tão inteligentes quanto meninos e se eles tivessem me dito isso, eu não teria acreditado. Minha avó nasceu em 1884 e a médica dela era uma mulher mais velha ainda do que ela. Minha mãe também se consultava com uma mulher. Eu e meu marido também tínhamos médicas. E antes que alguém pense que eu vivi uma vida privilegiada ou que eu fui parte de uma comunidade idealista da esquerda, eu garanto a vocês que eu cresci numa família tradicional americana. A Dale nasceu em 1941. Ela cresceu então dentro da normatividade tradicional que se estendeu até o final dos anos 1950. E como a gente viu na entrevista do historiador Andrew Hartman, no primeiro episódio, essa família tradicional vai se chocar com os novos movimentos sociais. Nesse caso, no Cairo, foi com o movimento feminista. Mas a gente também pode contar essa história por outro ponto de vista, de alguém que também estava lá. Sendo uma pessoa da minha geração, né, que é a geração 68, eu cheguei à idade adulta, é, no auge, né, tanto da Revolução Cultural, ela mesma, por um lado, né, quanto da, da rebelião e resistência política à ditadura brasileira. Essa é a Sônia Correia. Em 1973, e fui para a França, para a Europa. E na França, eu aterrizei. É, na ebulição maior do feminismo francês. Eu cheguei em Paris e estava no auge do debate sobre legalização do aborto. Né? Aí eu, quando voltando para o Brasil, eu voltei decidida a me dedicar a isso, a desconstruir e reconstruir. A gente nem usava o termo gênero, né? A contestar a subordinação das mulheres era essa era a terminologia, né? o, o promover a liberação das mulheres, era o que a gente fazia naquela época, os termos eram A Sônia é uma feminista histórica, pesquisadora e ativista, uma brasileira que também esteve ali, na mesma conferência no Cairo, nesse momento tão crucial para as guerras culturais. E a Sônia contou para gente o que ela viu acontecendo por lá. Ela é uma testemunha muito importante das primeiras discussões sobre gênero nessas conferências. Ela é importante porque esteve nas conferências das Nações Unidas, não só no Cairo, mas também em Pequim, Nova York e outras que aconteceram nos anos 1990. 
E essas conferências da ONU têm uma importância simbólica grande porque nelas são feitos consensos, novos pactos e objetivos que os governos se comprometem a perseguir. As conferências do meio ambiente, por exemplo, traçam políticas internacionais que tentam frear o acelerado aquecimento global. E essas conferências do Cairo, Pequim e Nova York foram sobre populações e desenvolvimento, com foco em mulheres e saúde reprodutiva. A do Cairo foi importantíssima para o debate sobre crescimento populacional. Os delegados e delegadas falaram muito sobre os direitos das mulheres. Debateram também assuntos como a promoção da igualdade de gênero, eliminação da violência contra a mulher, garantia dos direitos reprodutivos e redução da mortalidade materna e infantil. E foi bem aí que toda a confusão em torno do conceito de gênero começou. Antes, a, a, não estava lá. Né? Os termos que se usavam era sexo, né? o que está na, na Declaração Universal de Direitos Humanos e todas as convenções subsequentes até os anos 90 é o termo sexo, né? desigualdade entre sexos. É, e, em alguns textos intergovernamentais, usava-se status das mulheres. Era terminologia consagrada, né? para falar da hierarquia entre masculino e feminino, entre homens e mulheres. Gênero se refere às características socialmente construídas associadas aos homens e às mulheres. Quando as feministas trocam sexo por gênero, elas enfatizam que os papéis que homens e mulheres desempenham não são aqueles impostos pela biologia, são uma construção social. É, os estados não usavam o termo gênero. Eles passam a usar o termo gênero quando o gênero entra no debate da Conferência do Cairo, é, onde nós, feministas, que estávamos engajadas com o processo da conferência, de preparação da conferência, olhando o documento, o esboço de documento que ia ser negociado no Cairo, nós substituímos tudo que era status da mulher. Todas as vezes que havia status da mulher, a gente trocou por gênero e, em vários casos, também substituímos sexo por gênero, na né? desigualdade de sexo. E foi por essa via que o documento foi aprovado. E é muito interessante é, observar que no Cairo não houve nenhum debate sobre gênero. Teve polêmicas e controvérsias que adentraram a noites até uma hora da manhã nos grupos de trabalho sobre aborto como um grave problema de saúde pública, sobre o conceito de direitos reprodutivos. O aborto sempre estava no meio dos debates, até porque toda a turma pró-vida e pró-família que a Dale O'Leary mencionou lá no começo, no relato dela, estava presente. Sobre essa mudança no texto, a Dale diz assim no livro dela, abre aspas, sem nenhum debate, a palavra gênero entrou no lugar da palavra sexo. Gênero parece mais delicado e refinado, mas essa mudança e muitas outras fazem parte da agenda de gênero. As militantes feministas não conseguiram vender sua ideologia radical para as mulheres comuns e, então, colocaram em outra roupagem. Elas querem atingir seus fins não pelo confronto aberto, mas mudando o sentido das palavras. Fecha aspas. Só que a Dale não estava pensando isso sozinha. Segue o fio. Na conferência subsequente, que foi a Cúpula do Desenvolvimento Social de Copenhague, da mesma forma, várias coisas foram objeto de controvérsia, saúde reprodutiva foi um problemão, mas gênero passou batido. Acontece que quando saímos de Copenhague, e eu praticamente saí direto de Copenhague para Nova York, para os últimos momentos do comitê preparatório da Conferência de Beijing, que acontecia em setembro daquele ano, isso era março de 95, 
seis meses depois do Caio, eu cheguei nas Nações Unidas e estava um pandemônio instalado, porque o termo gênero tinha sido colocado entre conceitos. O que isso significa numa negociação desse tipo? Que não há consenso. Né? Beijing, a que a Sônia se refere, é uma outra pronúncia para Pequim. Eu entrei numa sala de negociação e tinha um, um, um delegado sudanês, um homem enorme, vestido de branco, de turbante, vociferando contra a, a, o termo gênero. A, a coordenadora da sessão não sabia o que fazer com aquilo, porque ele era absolutamente agressivo. Havia alguns países latino-americanos apoiando o delegado sudanês. E, claramente, é, tinha o dedo da Santa Sé nessa operação, porque o Vaticano estava super calado, os delegados do Vaticano estavam super calados, mas nós sabíamos que vários dos atores estatais que estavam apoiando o delegado sudanês eram países aliados da Santa Sé em negociações prévias. Então, países latino-americanos, basicamente, Nicarágua, Honduras, El Salvador... Né? Só uma observação, a Constituição do Sudão diz que o país é plurirreligioso, quer dizer, aceita todas as crenças, mas o Islã é a religião majoritária. Inclusive nessa época, no início dos anos 1990, a minoria cristã era perseguida pelo Estado. E esse conflito levou em 2011 a separação da população cristã para outro país, o Sudão do Sul. Pois é, Elisa, é impressionante como uma palavra, uma ideia, tem unido antagonistas históricos como o Vaticano e um país islâmico. Essa aproximação faz lembrar a amizade e a colaboração entre o Rabino Yehuda Levin e a católica Nelly Gray, que a gente apresentou lá no primeiro episódio. E eu saí da sala muito impressionada e encontrei uma amiga que me contou que antes desse ataque na negociação oficial, um grupo de mulheres religiosas conservadoras norte-americanas, ONGs, tinha circulado, tinha produzido e tinha circulado um panfleto no qual dizia que as feministas, quando falam de gênero, estão falando de cinco sexos. Sexo masculino, sexo feminino, homossexualidade masculina, homossexualidade feminina, e um quinto sexo que seria alguma coisa entre pedofilia e bestialidade. Né? Adivinha quem estava por trás desse panfleto? Nos Estados Unidos é preciso dizer que o grupo que mobilizou o tal panfleto era um grupo basicamente coordenado por uma autora importante né, da literatura de gênero, que é a The O'Leary, que é católica, mas era um grupo misto, né? já era aquele modelo né, da, da, da direita religiosa norte-americana, havia mulheres evangélicas e mulheres católicas nesse grupo, né? já era ecumênico, né? ecumênico eu estou botando aqui entre muitas aspas. Né? As conservadoras entenderam o uso da palavra gênero como uma proposta de destruição dos sexos masculino e feminino. Já que o sexo biológico era confuso, ele deveria ser jogado fora e substituído por um conceito de gênero puramente social. Menino pode virar menina, menina pode virar menino, você pode gostar de homem e de mulher. É como se, para as conservadoras, as feministas quisessem embaralhar as identidades e as orientações sexuais com o objetivo de destruir a família. Toda vez que o termo gênero aparecia no texto, na leitura do texto para aprovação, tinha uma delegação que pedia a palavra e imediatamente remetiu o termo gênero para pedofilia, pornografia, prostituição, pornografia infantil, tráfico de mulheres. Fazia imediatamente uma associação com todos esses temas, que são temas que suscitam de imediato pânico moral. Né? 
Nós achávamos aquilo ridículo em 1999 e 2000 e não nos dávamos conta que, dez anos mais tarde, né, essa, esses bordões e essa associação entre gênero e todas essas desordens estariam instaladas como é, uma política deliberada e permanente em várias das nossas sociedades. O livro da Dale, apresentando o conceito de gênero dessa maneira conspiratória, foi traduzido para o espanhol, para o italiano, para o alemão e para o português. Então, no início dos anos 2000, líderes religiosos católicos começaram a ler o livro e aceitar as suas conclusões sobre a agenda de gênero. O livro fala do termo gênero, mas não de uma ideologia de gênero. A ideia de que o gênero é uma ideologia partiu do livro da Dale, mas foi desenvolvido aqui, na América Latina. A Sônia falou do Vaticano, que tinha ficado em silêncio na primeira controvérsia sobre gênero, mas que discretamente apoiava a posição do delegado sudanês. Isso vai ficar ainda mais evidente. Muita gente da Igreja Católica na América Latina estava de olho no que acontecia no Cairo e em Pequim. No Peru, a Conferência dos Bispos, de 1998, encomendou um longo estudo sobre o livro da Dale. O resultado foi um documento com várias citações de feministas, inclusive da Judith Butler, a filósofa perseguida no aeroporto no começo desse episódio. E foi nesse documento episcopal que surgiu pela primeira vez o termo ideologia de gênero. E apareceu no texto como um alerta, olha só. Tem-se ouvido durante estes últimos anos a expressão gênero e muitos imaginam que é apenas outra maneira de se referir à divisão da humanidade em dois sexos. Porém, por detrás desta palavra se esconde toda uma ideologia que pretende, precisamente, modificar o pensamento dos seres humanos acerca desta estrutura bipolar. E o texto sobe o tom mais adiante. Não é necessária muita reflexão para se dar conta de quão revolucionária é esta posição. É conveniente que o público em geral perceba claramente o que tudo isto significa, pois os proponentes desta ideologia usam sistematicamente uma linguagem equivocada para poder se infiltrar mais facilmente no ambiente, enquanto acostumam as pessoas a pensar como eles. A escrita desse documento foi acompanhada de perto pelo cardeal Ratzinger. A própria Dale Larry, aliás, foi conselheira do Ratzinger, que depois virou o Papa Bento XVI. O documento do Peru marca o início da investida do Vaticano contra a ideologia de gênero. Então foi por esse documento que a declaração de guerra à ideologia de gênero chegou na América Latina. E daí ela se espalha a partir do Peru para todo o mundo. E chega forte no Brasil. Chega forte porque a partir do livro da Dale e desse documento foi escrito um outro livro, dessa vez na Argentina. É um livro importante porque foi o vetor que trouxe a conspiração da ideologia de gênero para os salões paroquiais do Brasil. Na Argentina, ele foi publicado em 2010 com o título A Ideologia de Gênero, o Gênero como Ferramenta de Poder. E chegou no Brasil, no ano seguinte, com um título ainda mais enfático, traduzido como A Ideologia de Gênero, o Neototalitarismo e a Morte da Família. O autor é o Jorge Scala, um advogado argentino, católico, que já foi candidato a deputado nacional. E assim como o bispo peruano, ele também estava com os ouvidos atentos às conferências da ONU na década de 1990. Ele aceitou dar uma entrevista para a gente e reforçou as opiniões que ele marcou no livro. O Scala compara a ideologia de gênero com uma prática de lavagem cerebral, empregada inclusive em crianças. 
Ahora, las películas de Disney, que son de dibujitos animados, tienen un personaje que es homosexual. Ele diz, agora, un filme da Disney que tiene un personaje homosexual, o bissexual, o travesti, ¿eso también es una técnica de lavagem cerebral para las crianças? ¿Por qué yo voy a apresentar esos temas para una criança de 5 o 6 años? Y él continúa. Então isso seria uma lavagem cerebral porque o filme antecipa problemas e temas que não são adequados para essa idade e faz isso com um desenho animado. É uma técnica de lavagem cerebral. Isso é uma técnica de lavado de cérebro. Só que a gente já ouviu algo parecido em outro lugar. Aí agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar pela adormecida com um beijo gay. Você provavelmente conhece a voz da pastora da Igreja Batista da Lagoinha e ex-ministra da Família da Mulher e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. A gente está abrindo uma brecha na cabecinha da menina de 3 anos para sonhar com princesa. Falamos muito de católicos conservadores aqui. A Igreja Católica teve um papel decisivo na difusão de toda a polêmica em torno da suposta ideologia de gênero. Vale lembrar a tese do sociólogo James Hunter sobre a aliança entre conservadores de religiões historicamente antagônicas. Lembra que falamos disso no primeiro episódio? Porque quando essa ideia de ideologia de gênero é abraçada por igrejas evangélicas, a guerra cultural no Brasil ganha uma proporção ainda maior. E vem se espalhando igual pólvora há mais de uma década no Brasil. E eu gostaria de tentar aqui comentar um pouco sobre o que eu li e estudei sobre o que é ideologia de gênero. Repara que aqui o pastor Marco Feliciano, ligado à Assembleia de Deus, está apresentando o termo na Câmara dos Deputados em 2014. Esse áudio é um dos primeiros registros do uso dessa expressão no parlamento brasileiro. A ideologia de gênero é uma construção social da imagem sobre o ser humano. Ou seja, o ser humano não nasce um ser, ele nasce um ser amorfo. Ele vai se descobrir homem ou mulher depois, quando ele tiver uma certa idade, se isso é de fora o íntimo, por que, que os educadores têm que se intrometer nessa história? Por que isso tem que se tornar uma lei? Ele critica a inclusão do termo orientação de gênero no Plano Nacional da Educação, o PNE. O plano é um conjunto de diretrizes e metas estratégicas aprovadas pelo Congresso com duração de 10 anos. Então isso é muito problemático, porque uma coisa é dizer à criança, olha, é normal a pessoa ser isso ou ser aquilo. Outra coisa é você dizer à criança, doutrinar ela, isso é bom, isso podemos criar aqui no futuro uma fábrica de pessoas amorfas. Neste episódio, a gente acompanhou a longa trajetória do conceito de gênero, um dos pilares das guerras culturais. O debate começa com uma intervenção das feministas nas conferências da ONU, trocando a palavra sexo por gênero, com o objetivo de apontar que o papel subalterno da mulher é uma construção social, que a dominação do homem sobre a mulher é construída e que, portanto, pode ser desconstruída. Mas os conservadores leram a ação das feministas como uma conspiração, como uma jogada perniciosa para dizer que não existe homem e mulher e que a orientação sexual e a identidade sexual das pessoas seriam completamente arbitrárias e maleáveis. Segundo os conservadores, as feministas queriam promover a homossexualidade e a transexualidade e, com isso, destruir a família. Aqui no Brasil, você foi chamada de bruxa, sofreu ameaças... Yeah. E isso revela e, ao mesmo tempo, provoca um medo. Essa é a cantora Linda Quebrada, entrevistando pelo Canal Brasil a Judith Butler, a filósofa americana que foi atacada em São Paulo, na história que a gente contou lá no começo desse episódio. A resposta da Judith Butler. 
Eles pensam que se eles viverem em um mundo de gente queer, trans, lésbica, gay, não binária, bissexual, que a sua masculinidade será destruída, que a sua feminilidade será destruída. Suas famílias serão destruídas, seus filhos serão doutrinados. Nós sabemos que eles pensam assim, é o que eles dizem. Nós sempre vivemos em suas famílias, sempre pegamos ônibus com eles, mas sempre vivemos sufocados. Agora nós demos um nome e eles falaram, meu Deus, vão nos destruir. Cairo, Nova York, Pequim, Lima, São Paulo. A ideologia de gênero, uma distorção conspiratória de um conceito acadêmico bem estabelecido, ganhou um passaporte na voz e nos livros de conservadores cristãos. Através deles, viajou o mundo inteiro, fixou residência em vários lugares, nos Estados Unidos, na Europa e também na América Latina. Em 2018, essa distorção acabou se tornando um elemento decisivo nas eleições do Brasil. Como contei lá no primeiro episódio, a defesa da família tradicional e o ataque à ideologia de gênero foi um dos principais temas da campanha presidencial de Jair Bolsonaro. Pablo, deixa eu só te perguntar uma coisa, é, que é mais uma coisa conceitual. né? Vocês estão situando a ideologia de gênero no marco das chamadas guerras culturais. Vão fazer um episódio sobre, sobre marxismo cultural né? é, também, porque a, a minha questão é essa, né? não foram os mesmos atores que os inventaram, né? tem um momento que isso confluiu e, e todos os atores do campo conservador passam, de alguma maneira, a usar esses bordões, né? associados ou de maneira separada. O próximo episódio é justamente sobre o marxismo cultural. No documento episcopal do Peru, aquele que trouxe o alerta conspiratório para a América Latina, a associação entre feminismo e marxismo também aparece. O texto diz que a teoria do feminismo de gênero se baseia em uma interpretação neomarxista da história, e vários padres passaram a reproduzir essa associação. Este poder que está sendo implantado, né, que está colocando a ideologia de gênero nos nossos planos de educação, dizendo que está defendendo você, homossexual, esta gente matou milhares de pessoas nas ditaduras deles. Pergunte quantos homossexuais morreram no paredão de Cuba. Pergunte quantos homossexuais morreram nos gulag da Rússia. Lembra do padre Paulo Ricardo? A gente escutou um trecho dele no fim do episódio anterior. O movimento LGBT só vai ser um movimento que realmente defende os homossexuais e vai merecer algum respeito no dia que o movimento LGBT denunciar a mortandade de homossexuais pelos regimes marxistas. No próximo episódio, o fantasma da União Soviética vai intensificar a reação conservadora. Porque aqui a gente falou muito sobre ideias no papel, papel mesmo, folha de papel. Os relatórios da ONU, o panfleto da DEA, o documento episcopal do Peru, o livro do Jorge Scala. Mas a gente vai ver as guerras culturais saindo do papel diretamente para uma tragédia real. No próximo episódio, a extrema-direita parte para um plano. Um grande plano. Até lá. Até lá. O Guerras Culturais, uma batalha pela alma do Brasil, é um projeto criado pelo Pablo Hortelado. E a narração é dele e minha, Elisa Martins, que fiz a reportagem da série. O roteiro é da Carol Rodrigues e a pesquisa e a checagem foram feitas pela Luísa Foltran. A edição e o desenho de som são do João Guilherme Lacerda, com trilha sonora original do Gabriel Falcão. A mixagem é de Vinícius Liz. 
A produção da página exclusiva do podcast é do Eduardo Rodrigues. O desenvolvimento, coordenação criativa e direção foram feitas pelo Alexandre Maron e pela equipe da Amper Media. A produção executiva é do André Miranda e do Alan Grip. O podcast foi gravado no Estúdio Aurora com a operação de áudio do Carlos Eduardo Freitas. Agradecimentos ao Renato Andrade e a Juva Lauer. Nesse episódio, usamos áudios dos seguintes veículos de comunicação e canais de YouTube. ParlaTube Brasil, Câmara Federal, SBT Rio, Roda Viva, Carta Capital, Canal Caio Castor, Seispan, EWTN Global Catholic Television Network, TV Canção Nova, Poder 360, Canal do Carbon Freeze, IP Afro, Canal Padre Ricardo, Agência F, RA Photography, Canal Anne Kerjian e La República. Thank you.